0: Hallo und herzlich willkommen zu den Ostseepalen. Wir sind Gesche Mucho und Christina Kolbe und heute startet die Folge mal ein kleines bisschen anders. Denn wir haben heute eine Problemthematik, die wir besprechen müssen. Und das wollen wir nicht nur zu zweit machen, sondern in großer Runde. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, die Therapiesitzung ist eröffnet. Und Gesche, du hast den Sprechball.
1: Ja, ich habe ähm, einiges aufzuarbeiten und irgendwas raschelt hier. Ich weiß nicht, was das ist. Hintergrundgeräusche müssen wir jetzt auch noch irgendwie managen. Das ja. ist echt schwierig. Man muss
0: ja kurz mal dazu sagen, unser Tonstudio wird ja derzeit 1A renoviert. Also wir, haben, wir kriegen ein kleines Upgrade und äh, haben jetzt aber eine Zwischen... Wir sind in einer Zwischenwelt. Wir haben eine Zwischensituation und müssen überbrücken, bis die Renovierung vonstatten gegangen ist. Und deswegen sitzen wir im Kabuff mal wieder. Vom Kabuff zum Kabuff. Nee, vom Kellerloch zum Kabuff. Vom
1: Kellerloch zum Kabuff. Eigentlich hatten wir schon ein kleines Upgrade. Also wir sind zumindest eine Etage höher gewandert. Genau, aber wir haben immer noch Hintergrundgeräusche, die bitten wir zu entschuldigen. Ähm, da haben wir nicht wirklich Einfluss drauf. Das sind Menschen in unserem Umfeld, ähm, die das vielleicht nicht so sehr interessiert, was wir hier machen. Sagen wir es, wie es ist. Also es ist ja wirklich so, der Mensch, der da draußen gerade klappert vor unserem Kabuff, ähm, der nimmt einfach mal gerade keine Rücksicht. Das
0: stimmt, das ist ein kleiner Gastauftritt, aber ähm, ich, ich bin cool damit, solange der Mensch, der da draußen klappert, nicht äh, ein Honorar fordert für seinen Gastauftritt.
1: Ja, finde ich auch in Ordnung. Ja,
0: das, äh, das klären wir sonst hinterher einmal kurz, Ja, diese Fragen. Das machen wir alles. Also wenn diese Folge erscheint, dann hat der Mensch auf sein Honorar äh, verzichtet. Genau. Ne? <lacht> wenn ihr das hört, <lacht> es ist es gut ausgegangen. <lacht> Okay, aber jetzt mal Spaß beiseite, weil du hast wirklich, ähm, wir haben eine kleine Vorbesprechung gehabt zu diesem Podcast, zu dieser Folge heute und ich, ich muss sagen, es klang dramatisch, denn du hast von einer, äh, einem ganzen Wochenende hast du gesagt, möchtest du Dinge loswerden, verarbeiten, einordnen und dafür brauchst du Hilfe, das kannst du nicht alleine und du hast mich gebeten, das Ganze so ein bisschen, ähm, ja, dir da so ein bisschen äh, zu helfen, ein bisschen Unterstützung zu geben, denn, äh, wie gesagt, du, du brauchst Rat, Einordnung, Hilfe und äh, Bewältigung. Ja. Yeah. Und dafür sind wir heute hier. Und jetzt möchte ich dich mal äh, fragen, willst du das chronologisch erzählen? Oder ähm, hast du eine, eine, eine nach Priorität das sortiert? Oder wie ist jetzt der Angang? Dass wir einmal kurz unsere Zuhörer mitnehmen. Also es wird heute um ein kritisches Wochenende gehen, was Gesche erlebt hat. Und ähm, ihr seid dabei. Und ich versuche hier natürlich, meine, ähm, meine bestmögliche Hausfrauenpsychologie äh, rauszukramen und äh, dir damit natürlich nachhaltig zu helfen. ist klar, weil ich bin, ich kann das. Ich bin quasi autodidaktische
1: Therapeutin. Ja, deswegen bin ich auch zu dir gekommen damit. Das stimmt mich jetzt schon fröhlich. Äh, ja, ich hatte ein Wochenende und jetzt möchte ich einmal vorab sagen, ich möchte wirklich, dass sich keiner äh, heute irgendwie auf den Schlips getreten fühlt. Das ist eine ganz persönliche Geschichte, die ich so empfinde und empfunden habe und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vielen anderen Leuten das ganz anders bei diesem Thema geht und ähm, dass das für die die größte Zeit ihres Lebens gewesen wäre, was ich erlebt habe. Und es ist bestimmt auch mein Fehler, dass ich damit jetzt so hadere. Also das möchte ich mal kurz vorab sagen, das ist etwas, ich habe etwas erlebt, was für viele Menschen etwas Schönes ist und ich äh, hatte es nicht so schön. Und ich möchte wirklich sagen, es kann gut sein, dass das auch ein bisschen an mir liegt.
0: Okay, dafür, dafür sind wir ja heute hier, um das rauszufinden und um äh, Strategien und Lösungen und Wege zu erarbeiten, dass du vielleicht zukünftig damit nicht mehr so ein Thema hast. Ja. Ja, okay. Und jetzt nochmal ganz am Rande, bitte nehmt das auch wirklich nicht zu ernst, denn äh, ähm, das sind hier, wir sind hier... Ähm, Natürlich keine Therapeuten und wir sind alles andere als äh, vorzeigbar und das müsst ihr kurz wissen. Also wir sind sehr vorzeigbar,
1: <lacht> finde ich, <lacht> aber also man keine sollte... Vorbilder. Keine, Vor keine Vorbilder. Keine Vorbilder, das wollte ich sagen. <lacht> genau.
0: Ist ja auch ein Podcast, ihr seht uns ja nicht. Genau. Ihr hört
1: uns ja nur. Genau. So und jetzt bitte erzähl doch, was ist los? Ja und da möchte ich dich als erstes fragen. Ähm, es schließt so ein bisschen an die letzte Woche an, weil mhm. da hast du ja erzählt, ähm, dass du jetzt nicht mehr so achterbahntauglich bist in deinem fortgeschrittenen Alter. Ja. Dass du da jetzt äh, diverse Hemmungen und, und Vorbehalte entwickelt hast über die Jahre. Und ähm, ich äh, war am Wochenende zum ersten Mal in meinem ganzen kurzen Leben, war ich zum ersten Mal im Heidepark Soltau. Nein. Ja. Wow. Ja, erstmal denkt man wow. Ja. Aber wenn man mich kennt, so ein bisschen kennt, weiß man, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, ähm, wo ich das ganze Jahr darauf hinfiebere. Okay. Warst du das
0: ganze Wochenende da? An das, beiden Tagen?
1: Ja. Oh, wow. Ja. Okay. Und ähm, das mal so als kleinen Ausblick. Ich war also zwei Tage im Heidepark Soltau. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Freizeitparks, aber ich war nun einmal dort. Und... Ähm, der Clou, es war auch mit Übernachtung. Im Heidepark, kann man
0: da übernachten? Da kann man übernachten. Wo hast du geschlafen? Gibt es da auch so eine kleine, Boot, so eine
1: kleine Bootbahn und vielleicht, da bist du benächtigt? Vielleicht. Also ich möchte das einmal so vorab. Ich bin nicht so der Freizeitparktyp. Also ich fand das früher immer super. Inzwischen bin ich aber, haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet, auch, dass ich mich viele Sachen einfach nicht traue. Die Geschwindigkeit ist nicht mehr so meins und über Kopf und so. Das ist alles. Das sind alles Sachen, die habe ich abgelegt.
0: Hast du auch so ein Drehproblem? Also auch? diese ganz kleinen Kinderkarussells, die ja. man manchmal so mitfahren muss, weil ja. man eine Begleitung sein muss, mhm. ähm, die, die kann ich alle nicht mehr
1: ab. Mhm. Auch
0: das. Also ich sag mal, im Hansapark, das ist ja der Freizeitpark bei uns, da gibt es so kleine Wale, da setzt du dich in einen, in einen Killerwal, ja? Da, da gehst du in des, in des Killerwals Bauch hinein und dann geht es im
1: Kreis, eigentlich Horror. Ja, also da wird einem spätestens schlecht, ja. obwohl, kennst du das Nostalgie-Karussell ganz am Anfang mit den Pferden, die so hoch und ja, runter gehen, das ist eigentlich immer schon mein Tod. Das ist schon
0: der Tod. Und die Tassen, das ist dann der Endgegner, weil das, die Tassen drehen sich auf einer Plattform, dann stehen immer drei Tassen noch auf einer gesonderten Plattform, die sich ebenfalls dreht und dann kann sich die einzelne Tasse noch drehen. Ja, also das ist der absolute Super-GAU. Das ist der Endgegner. Ja. ja okay, ja. aber du hattest auch... Äh,
1: also ich war, ich war im Haarpark. ich sag einfach mal h HP. Im HP. Und ähm, es, man muss es dazu wissen, es war eigentlich eine Unternehmung, die ohne mich geplant war. Dann trug es sich aber zu, dass diese Unternehmung verschoben werden musste. Und plötzlich wurde diese Unternehmung auf ein Wochenende verschoben, wo ich Zeit hatte. Ups. Ups. Und dann hieß es natürlich, ähm, hoch die Hände, Wochenende. Die Familie ähm, steht geschlossen, ähm, ihre Frau. Und äh, erledigt das gemeinsam in, 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 mit Kind und Kegel.
0: Habt ihr entschieden im Familienrat, wenn da einer durch muss, dann alle?
1: Sozusagen. Ja. Vielleicht habe ich auch ähm, ganz vor einigen Monaten, als das aufkam, ganz fahrlässig gesagt, ach, da könnte ich dann ja mitkommen. Weißt du, wie es sich
0: zugetragen hat, glaube ich? Mhm. Ähm, es, war, es stand dieser Termin und du hattest keine Zeit und dann hast du gesagt, ach schade, ich wäre so gerne mitgekommen, aber macht ihr mal, ist okay. Ja. Schade, wirklich, aber ich kann leider nicht. Also da muss man immer schon aufpassen, und äh, gerade in Corona-Zeiten kann sich schnell mal alles verschieben. Ja. Also da muss man dann direkt schon äh, von vornherein das, das anders
1: aufzäumen, das Pferd. Ja, und dann ähm, stand dieser Termin und ich wusste, dass ich dann jetzt damit hin muss. Und ähm, kennst du das, wenn du dann das so weg verdrängst erstmal mhm. eine Weile und dann kommt es immer dichter und immer dichter und alle anderen freuen sich sehr und man selbst, ähm, man, ähm, man stirbt innerlich immer ein bisschen mehr ab. Ich schreibe kurz mal in meinen therapeuten äh, Verdrängung und Thema. Okay. Mhm. Und ähm, naja, ich habe dann aber kurz vorher mir ein Herz gefasst und habe gesagt, so, ich möchte da positiv rangehen. Ich bin da wirklich, ich habe versucht, positiv daran zu gehen. Nochmal zu meiner Entschuldigung. Also ich bin, ja, und ähm, ich habe dann mir, es gibt nämlich eine App, ich mhm. habe mir dann auch die App runtergeladen, da kann man genau sehen, wo ist was und so, da dachte ich, das ähm, würde mir auch sehr helfen, weil ich ja orientierungstechnisch auch meine Probleme mhm. habe. Kannst du dir gleich mit aufschreiben? Orientierung,
0: Verdrängung, Orientierung, ja. Mhm.
1: Und dann dachte ich, mit dieser App bin ich da viel sicherer. Ne? Dann finde ich alles super gut. Mhm. Aber was auch der Fall war, in dieser App konnte man dann auch sehen, was da so angeboten wurde. Mhm. Und ich sag mal so: Für mich war da nicht viel dabei.
0: Nee. Nein. Also, du hast dann die Karussells aufgelistet gehabt ja, und äh, Karussells in so
1: Anführungszeichen, weil das waren Horrorfahrgeschäfte. Okay. Es waren wirklich, und die nennen sich auch dann nicht. Ähm, die nennen sich dann nicht äh, Karussells oder Fahrgeschäfte, sondern die nennen sich dann Attraktionen. Mhm. Und diese Attraktionen, da hat dieser Park, glaube ich, fünf oder sechs von. Das sind richtig heftige Dinger.
0: So krasse Bahnen. So,
1: so ganz krasse Bahnen. Da gibt es doch diese Holzachterbahn und die hatte ewig mal geschlossen, weil der Holzwurm drin war. Oh Gott, gut, dass ich das nicht <lacht> wusste. Da, ich, also da bin ich auch nicht mitgefahren. Mhm. Die ist wahnsinnig hoch. Also schon beeindruckend. Ich, jeder kann sich vorstellen, der Gatte ist natürlich alles gefahren. Was also einmal
0: kurz zur Konstellation. Ja. Der Gatte, äh, Kinder und du.
1: Ja, mhm. zu viert. Okay. In trauter Viersamkeit. Genau. Und ähm, ich habe gemerkt, da ist für mich nichts dabei. Und dann habe ich mich aber daran erinnert, dass ich ja die Loopingbahn in unserem Park hier gerne mal fahre. Die äh, ehemals Nessie. Genau. Also mit einem Looping. Mit einem und Looping. Und zwei kleine Berge. Ja. ja. Die finde ich ganz lustig, obwohl ich da auch immer Blut und Wasser schwitze. Und dann im, im Heidepark habe ich dann geguckt, was gibt es Vergleichbares und dann gab es da auch eine Loopingbahn. Dann dachte ich, na gut, die trauen wir uns jetzt, mhm. auch alle. Und das haben wir gemacht. Das war eine dumme Idee. Okay. Warst du schon mal da?
0: Nein, noch nie. Ah, ich dachte, du warst da schon Also doch, mal. ich war da einmal, das ist äh, aber so lange her, dass ich äh, mich nicht
1: mehr wirklich erinnern kann. Ja. Ja, ja und äh, diese Loopingbahn, die war so, dass ähm, ich da mit einem kräftigen Kopfschmerz rausgegangen bin, weil die hatte, ich glaube, zwei oder drei Loopings und dann noch Schrauben. Mhm. So quergedrehte Sachen. Und ähm, da bin ich immer so hinten gegen die Lehne geknallt, ja. weil die war so ganz hart, diese Bahn. Mhm. Und da hatte ich wahnsinnigen Kopfschmerzen. Ich habe dann aber ähm, sehr viel Mitleid mit den Kindern gehabt, weil die das hatte so Kopfstützen mhm. nach links und rechts und die Kinder, die waren da wie in so einem Trommelwirbel. Ach so, ich dachte, die, unter den Kopfstützen, nee. weil sie noch zu klein waren. Nein, aber die hatten den Kopf, mein Kopf guckte ja, ich konnte ne, yeah. so ein bisschen raus. Und bei denen, die waren halt komplett da so drin, wie, so wie in so einem Scheuklappenhelm. Und die wurden dann so richtig bam, 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 hinten, vorne, rechts, links, mhm. so dagegen geballert. Aber das war ein bisschen gepolstert? Nein, oder? gar nicht. Und die hatten auch tierisch Kopfschmerzen. Echt? ja. Ja, naja, ich habe dann gleich gemerkt,
0: dass es... Ähm, dass was jetzt auch nicht so gut für deine Orientierung war, wenn du gleich in der ersten Bahn dir den Kopf anschlägst. Ja. Wie bist du denn, wie hast du denn da dich zurechtgefunden danach? Schlecht.
1: Okay. Ich habe mich sehr schlecht zurechtgefunden. Ich habe dann ein paar Fahrgeschäfte gefunden, also die dann auch was für mich waren. Da gab es so eine Bahn, die konnte mhm. man fahren, die fuhr einmal so um den ganzen Park herum. Das habe ich gemacht. Und dann, wer es vielleicht kennt aus unserem Park, da gibt es ja das Blumenboot. Da gab es sowas ähnliches, das nannte sich dann Drachengrotte und da fuhr man in so eine Drachengrotte, das hatte alles so ein Drachenthema mhm. und ähm, dann hatte ich sowas ähnliches, auch so ein Karussell, wo einem eigentlich schlecht wird und das, hatte, das war besonders perfide, da dachte ich auch, das kann ich nehmen, das wird schon gehen und ähm, dabei liegt man aber. Man liegt wie beim Paragliding oder wie das mhm. heißt, in so... In so ähm, auf so Liegen, auf so Brettern und hält sich vorne. Und dann hat man so einen Käfig um sich rum und dann ist das so, als ob man selbst fliegt. Da soll so ein bisschen simuliert werden, dass man auf einem Drachen fliegt.
0: Ist man denn angeschnallt? Nein, man ist da
1: in diesem M Käfig drin und liegt auf diesem Ding. Okay. Das ist nicht sehr schnell. Ach so. Das ist so ähnlich wie diese Killerwale. Mhm, Bloß im okay, Liegen. Ja. Aber das hat so einen ganz unguten Effekt, weil du liegst dann und also jeder weiß ja oder haben wir ja schon öfter erzählt, dass ich besonders schöne Brüste habe und die sind auch noch sehr fest für mein Alter, muss man auch mal sagen, mhm. aber das war sehr unangenehm. Wie auf
0: einem Kissen warst du dann. Es war
1: nicht auf einem, es, es quetschte mir die Brust dann auf diesem Brett, weil ich lag ja und dann hat das sehr lange gedauert, bis alle Käfige von diesen Dingern geschlossen waren. Ich lag da also eine Weile mhm. und das hatte so einen kleinen Mammographie-Effekt. Okay, ja. Das kam ja auch direkt in Sinn, Biografie, als du das gesagt also hast. Also so richtig so Quetschbrust und dann liegst du da und denkst, wann ist diese Höllenrunde vorbei? Mhm. Also diese ganzen Fahrgeschäfte, das war nicht so meins, aber ähm, das Highlight war tatsächlich die Unterkunft. Okay. Die Unterkunft war dann so, ähm, es gibt da ein Hotel und dann gibt es da so eine Art, äh, das nennt sich Holiday Camp. Das sind so kleine... Holzhütteneinheiten. Das sieht alles gleich aus, auch schwierig für meine Orientierung. Mhm. Sieht alles gleich also aus. Also gab es irgendwie Nummern? Es gab Nummern. Okay. Das war das Gute. Da konntest du dich so ein ja. bisschen entlang zählen. Genau. Und es war dann aber auch so, das ist auch nicht so meins ja. Man hatte Nachbarn,
0: mhm.
1: weil so ein Haus stand nicht für sich. Sondern das war in so einem U gebaut. Es war also ein Haus links, eins frontal und eins rechts. Ja. So in U-Form. Und man teilte sich den Innenhof. Es gab nicht so richtig einen Innenhof. Aber wir haben uns dann auch auf der Hinfahrt überlegt, ach, das ist doch ganz nett, und der Gatte hatte das auch so gebucht, weil er dachte, ach, das ist doch nett. Dann kann man abends, wenn die Kinder im Bett sind, nochmal auf der Terrasse sitzen, schön mit dem Stuhl, mit einem kleinen Glas Wein und da was trinken und gemütlich plaudern mhm. und so. Ja, das Ding war, es gab keine Terrasse. Oh. Ja. Und auch keinen Stuhl? Und es gab auch keinen Stuhl. <lacht> das war wirklich, das war ohne Worte. Man kam da rein, es hatte so eine Art, so ein bisschen so ein, von der Einrichtung so ein Poco-Domäne-Charme mhm. von der Einrichtung. Also gab es auch drinnen keinen Stuhl? Nein. Den man mit hätte Nein. rausnehmen können? Nein, das war es halt. Es war alles fest verschraubt. Ah, okay. Und es war auch. Es gab so eine Holzsitzecke in jedem Zimmer. Und die war aber auch ohne Polster. okay. Ja, die haben so ein bisschen den, den die äh, kennen McDonalds-Strategie,
0: dass man sich da nicht zu lange aufhalten soll, mhm. weil du sollst ja möglichst viel Zeit im Park zu, äh, zubringen, damit du auch alle Mahlzeiten ja möglichst im Park zu dir nimmst und nicht das gemütliche Frühstück in den äh, Chelsea-Sesseln äh, zu dir nehmen kannst oder auf der Terrasse in schöner Atmosphäre, sondern du sollst morgens dich direkt du sollst, das ist gewollt vom Park und das, das hat jetzt gar nichts mit deiner, ähm, mit deiner komischen Psyche zu tun, Eventuell komisch, das stellt sich noch heraus. Ähm, sondern das ist gewollt vom Park. Also da, das würde ich sagen, da kannst du jetzt gar nichts für, sondern das ist die Strategie, damit man natürlich schon das Frühstück im, äh, im, äh, im Piratenrestaurant mm. zu sich nimmt. Das Frühstücksbuffet für 17,99 pro Person ohne Kaffee. Und dann, ähm, damit es halt eben nicht zu gemütlich ist dort. Damit du schnell im Park bist und dort alles, was du an
1: Gemütlichkeit möchtest, dir dort holst. Ja. Verstehst du? Ja, das habe ich mir dann auch so überlegt. Und dann hatte ich ja noch den Geistesblitz, dass ich gesagt habe, äh, aber wenn wir da so eine Art Hütte haben, dann haben wir da ja gar kein Hotel. Mhm. Aha, ja. Und ähm, dann hatte ich die gute Idee, dass ich gesagt habe, da müssen wir uns ja ein bisschen was mitbringen zu, zu trinken essen, zu und trinken. zu essen. Mhm. Und dann viel mehr habe ich ein bisschen was eingekauft, so ein paar Snacks und einen schönen Rotwein und so, ne? Weil wir wollten ja abends auf der Terrasse mhm. sitzen, auf unseren Stühlen. Mhm. Und fiel mir im Auto ein, scheiße, ich habe den Flaschenöffner vergessen. Und weißt du, was ich dann gesagt habe? Naja, da wird es ja irgendwo einen Flaschenöffner geben in mhm. diesem Ferienhaus. Und der Gatte sagte dann, na klar, da ist ja bestimmt auch eine kleine Küche drin oder so. ja. Yeah. Ja, turns out no. Nur die Betten. Nur Betten, diese festgenagelte Sitzecke ohne Polster und so einen kleinen offenen Schrank. Es war mehr so eine Kleiderstange, aber ja. auch fest verschraubt.
0: Okay, und äh, dann konntet ihr ja. Habt ihr das alles wieder so geschlossen mit zurückgenommen,
1: Quasi. Sozusagen? Also ihr seid da voll in die in die,
0: mm. die
1: HP-Falle ge getappt. Total reingetappt. Okay. Und ich habe auch gedacht. Ähm, gut, dass ich jetzt keinen Flaschenöffner hatte, weil dann hätte ich das nächste Problem gehabt. Keine es Gläser. Es gab auch keine oh Gläser. Gott. Es gab noch nicht mal solche plastik Du
0: konntest dir das nicht mal schön trinken dann. Ich konnte
1: es mir nicht schön trinken. Ach
0: du Jemini. Ja. Okay, ja krass. Ähm, das ist... Äh, Okay, also fürs nächste Mal weißt du Bescheid,
1: würde ich sagen. Ich, weiß ich schon mal Bescheid. Und ähm, ich habe ja vorher schon gedacht, naja, das könnte irgendwie ein Schuss in den Ofen sein. Aber gab es denn ein Restaurant, wo man dann vielleicht nochmal sich so ein
0: To-Go-Glas Wein hätte mitnehmen können?
1: Warst du schon mal in so einem Familienhotel, in so einem, ähm, so einem All-In-Urlaub?
0: Also... Ah. Ähm, Nee, also tatsächlich, ja, ich war schon mal in so einem Hotel, wo es dann so Halbpension, Frühstück und Abendbrot und bestimmt auch Optionen für Vollpension
1: mm. gegeben hätte.
0: Aber worauf willst du hinaus?
1: Naja, es, war, es gab da ein Restaurant, das mhm. war auch mit drin, sag ich mal, in der Übernachtung. Und ähm, da also kam eine
0: Mahlzeit.
1: Ich, also es gab da Abendessen und Frühstück. Und äh, so, so Buffet halt, ne? Das ist ja auch meistens in Ordnung. Da findet man ja irgendwas, was okay schmeckt. Aber jetzt musst du dir das so vorstellen, das hatte so den Sch Charme einer Bahnhofshalle. Mhm. War auch ganz spärlich möbliert und komisch. Und ähm, das Essen davon will ich gar nicht anfangen. Das war grauenhaft. Okay. Also da hat man nichts gefunden, tatsächlich. Oh nein. Und ich habe dann immer Salat gegessen, aber es war nicht so ein Salat, der irgendwie gesund war, sondern es war dann... Mais, ah, okay, ja. so ein, so ein fertig Kartoffelsalat, mm. also Ach, so ein Salat, Krabbensalat, so <lacht> Mayo-Nudelsalat, ja, ja, weißt okay. du, sowas. Ja. Ne? Also sowas, nicht viel Grünzeug, sag mm. ich mal, oder Frisches, sondern eher so. Und es gab auch, ähm, ja, dann gab es halt ein American-Dressing <lacht> dazu. Ja. ja, das war ein bisschen schwierig auch, das Essen. Und äh, aber es war halt von der Atmosphäre so schlimm, ja. es war halt von der Atmosphäre so richtig äh, gewöhnungsbedürftig, Aber auch das Essen. ganz
0: ehrlich, du hast jetzt ja am Anfang gesagt, äh, vermutlich stimmt mit dir irgendwas nicht und dass es dein Empfinden gewesen wäre. Ja. Ähm ja, ich habe. Wo hättest du denn... Also jetzt mal eine Therapeutenfrage. Was hättest du denn gedacht, hätte denn... Das ist wahrscheinlich keine Therapeutenfrage, aber was hättest du denn gedacht, hätte anderen Leuten jetzt da dran gefallen? Wie hätten denn andere Leute das wahrgenommen? Normale naja.
1: Leute. Naja, aber es gab auch Leute, die haben sich da die Teller vollgehäuft und haben da auch mehrere Portionen verputzt.
0: Ich meine aber alles. Also auch so...
1: Ach so, du meinst... Alles. Ja, ich glaube, also viele haben das vielleicht auch so erwartet, dass das so ist. Hm. Ich habe mir da vielleicht zu viel vorgestellt und zu viel ausgemalt. Und da ist vielleicht auch, das wollte ich damit sagen, ähm, ich will jetzt auch nicht so, so, so überkandidelt drüber kommen, Weißt du, ich kann ganz einfach leben. Ich habe ja schon mal im Zelt geschlafen auch und so. Ne? Mhm. Also kein Problem wow. für mich. <lacht> wow. Ja. ja. <lacht> Nein, aber das war irgendwie so ja, es war so karg, weißt du? Es war hm. so karg. So also traurig, ne? Ja, es so war ganz so traurig es waren, auch, es waren auch so, so Möbel, die waren nicht so Warmholzmöbel, mhm. sondern es waren natürlich so ein Furnier. Es war kein echtes Holz ja. alles. Und die, das war so schwärzlich, so gräulich, weißt du?
0: Ja, weißt du, ähm, jetzt kommt mein ultimativer Therapeutentipp. Also, wenn du nochmal sowas machst, dann. Das ähm, werde ich nicht tun. Doch das kannst du nach meinem Tipp kannst du das. Okay. Da fährst du, bevor du Soltau abfährst, fährst du hältst du nochmal schnell bei einem IKEA an. So, besorgst halt ein bisschen Deko, ein paar Pflanzen, viele Pflanzen musst du mitnehmen, das lockert so einen Raum auch direkt auf und ähm, besorgst einen schönen Gartentisch und Stühle und auch natürlich Weingläser und ähm, du, du besorgst das alles und Deko, ganz wichtig, da kannst du auch mit vielen so Lichterketten arbeiten, die nimmst du mit und dann schickst du nämlich, und dann bist du nämlich das zweite Problem auch direkt los, dann schickst du nämlich Mann und Kinder in den Heidepark für mhm. die Ausflugszeit. Währenddessen machst du das, richtest du das Häuschen her und abends kommen die wieder und du erwartest äh, dann den Mann mit, mit einem Gläschen Wein auf der Terrasse und hast den ganzen Tag in einem schön dekorierten Raum nur für dich gehabt. Mhm. Nur für dich bist du da gewesen und, und konntest das genießen.
1: Du meinst also, ich mach so quasi die Tine Wittler. Die Tine Wittler, Wittler der, <lacht> des
0: Freizeitparks, der Holzhütte, ja. die, den, den Holzhütten-
1: das wäre ja. wär eigentlich sehr lustig, wenn man da so anreist auch, ne? Einfach schon mit diesen ganzen äh, Teppichbahnen Du musst und dann so. auch
0: darauf achten, dass wenn du sowas platzierst, ne? wenn mhm. du dann so eine Kerze, du, du hast ja dann eine Vision von einer Ecke, die du dekorieren willst, dann hast du deine Vision und dann hast du ja deine Dekotaschen. Ja. Du musst auch immer mehr Auswahl mitnehmen. Ne? Also ja. ist klar, du nimmst mindestens die Hälfte wieder, du nimmst natürlich alles wieder mit zurück, aber mindestens die Hälfte bleibt äh, im Auto verstaut, weil du es dann doch nicht
1: brauchtest. Ich könnte aber auch weißt die du? Nachbarn im U fragen, ob ich für die gleich mit noch soll. jemand was
0: braucht. Nee, dann artet das ja wieder so in Arbeit aus. Mhm. Und du möchtest ja auch ein bisschen, also habe ich rausgehört, Exklusivität. Und die hättest du dann auch gleich erreicht. Weil alle anderen, das wäre dann auch noch so ein Grund, dass du dich dann freuen kannst abends, dass du denkst, ja, und wir haben es jetzt hier richtig schön.
1: Weißt aber du? ich teile ja auch gern. Also da würde ich, ich würde direkt den anderen auch noch mal so eine kleine Hollywood-Schaukel okay, draußen immer Aber ranhängen. du hast diese Vision. Du hast mhm. diese Vision mhm. und äh, siehst jetzt meinetwegen die kleine Holz, äh,
0: holzbank Essecke Die reißt du natürlich raus und äh, stellst dann den schönen Tisch mit den, mit den Stühlen und den, die, den passenden Polstern dazu auf. Und dann will dieser Tisch ja aber auch dekoriert werden, damit es schön wohnlich aussieht. Und dann schaust du, du stehst, du musst natürlich so eine Hand ans Gesicht, ans Kinn vielleicht, so eine kleine Denkerpose. Mhm. Dann kommt die Vision, ah, so mache ich es. Und dann ist ganz wichtig, wenn du so eine Kerze hinstellst auf den Tisch, dass du das auch mit Hingabe machst. Also du kannst sie nicht einfach nur zack auf den Tisch stellen. Entschuldigung, jetzt habe ich hier gezackt. <lacht> ähm, nicht nur zack auf den Tisch stellen, sondern du musst, du musst äh, mit der, der Blick folgt der Kerze, der Kopf liegt leicht schräg, du stellst es hin und dann nimmst du die Hand ganz andächtig wieder hinfort, um dann mit dem Zeigefinger ausschließlich mit einem Finger, vielleicht mit zwei, mit Daumen und Zeigefinger, noch so ein Millimeter zu justieren. Mhm. Also du musst immer fein justieren, wenn du tine wittler -mäßig dekorieren willst. Da steht nichts äh, beim ersten Anlauf. Ja. Das wird immer noch so ein kleines bisschen korrigiert. Weißt du? Und dann in, hast du die richtige Stimmung. Mhm. Weißt du? Dann hast du die richtige Stimmung und dann kommen abends äh, Mann und Kinder völlig erschöpft aus dem Freizeitpark. Die Kinder werden natürlich sofort ins Bett fallen und einschlafen. Und dann mhm. hast du äh, einfach einen schönen Tag gehabt. Ja. Und am nächsten Tag musst du das Ganze ja wieder rückbauen. Den ja. Tine-Wittler-Rückbau musst du ja dann vornehmen, weswegen du wieder nicht schade, schade mit in den Freizeitpark kannst.
1: Das stimmt. Das ist ne? eine Idee. Ich packe schon
0: mal das Auto, Freunde. Geht ihr schon mal vor? Ja. Ja, und dann bist du fein raus aus der Nummer. Mhm. So, und jetzt habe ich noch eine Alternative für dich. Na? Ja, und zwar wenn der Mann sagt, das mache ich nicht mit. Ich möchte, äh, das ist hier ein Familienausflug, das mache ich nicht mit. Dann nimmst du, ähm, das gibt es doch jetzt auf so kleinen Segways, diese Tablets. Ja. Also das ist ein Segway, dann ist so ein, so ein Stativ da dran und oben in das Stativ ist ein äh, Tablet eingespannt und dort könntest du quasi per Live-Videotelefonie dabei sein und das sagst du einfach nur. Du kommst per Live-Videotelefonie mit, aber du nimmst ein Video vorher auf und das lässt du in Dauerschleife spielen und dann sagst du einfach immer nur, ach, ach, oh, wollen wir mal dahin? Ja, ich komme
1: mit, das ist ja auch schön hier, weißt du, und das immer in mhm. Dauerschleife
0: und dann fällt das doch gar keinem auf, dass du nicht dabei bist. Nee, ne? Nee.
1: Ah, das ist eine gute Idee alles.
0: Also da, so könntest du es angehen, was wesentlich gesünder auch für deine Psyche wäre, weil dann hättest du es ja so gedreht, dass es für dich ein gutes Gefühl ist. Ja. Und du wärst dabei gewesen und du hättest teilgenommen am Familienalltag mhm. und ähm, es würde euch auch zusammenschweißen, natürlich. Weil jeder hat sein Bestes gegeben an dem Tag dann.
1: Ja, und dann würde ich vielleicht auch, hätte ich irgendwas Vorgekochtes oder irgendwas, einen kleinen Grill dabei, dass, ja. ich auch, dass man selbst sich verpflegt. Ja. Das wäre ja auch wichtig gewesen. Ja, das klingt gut. So hättest du es machen können. So hätte ich es machen können, wenn ich es vorher so geplant hätte und gewusst hätte, wie es da aussieht. Ja, okay. Und jetzt wolltest du die Brand, Brand, also den Brand löschen, wenn, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist quasi. Nee, ich wollte nur erzählen, weißt du was? Na? Ganz schlimm auch war. Ähm, und da weiß ich jetzt nicht, da hätte ich auch nicht gegen andekorieren können. <lacht> <lacht> man wohnte ja in diesem U. Das ist radikale Dekoration, nennt man das. <lacht> man wohnte in diesem Ur, ja. das heißt ich hatte Nachbarn Aha. und gegenüber hatten wir Nachbarn und das waren gesellige Nachbarn mhm. und ich, haben wir ja neulich auch schon drüber gesprochen, ich mag ja nicht so gerne fremde Leute ja. und auch nicht ne und es war aber so, dass die uns gerne kennenlernen wollten du, da die fanden uns sympathisch ja. und es war dann stellenweise so dass ich mich regelrecht verschanzt habe vielleicht in meiner hässlichen Hütte weil mhm. ich wusste, die stehen vor ihrer Tür. Das war auch so, die haben irgendwie Dauerschleife da geraucht und, mhm. und Bier getrunken und die standen und das waren solche, da konnte man auch nicht aus seiner Haustür heraustreten, kurz rüber nicken und dann von dannen gehen. Mhm. Es wurde immer ein über diverse ähm, äh, Hecken und, und Sachen, die da in der Mitte sind, wurde immer ein Gespräch gestartet. Und
0: dann auch so ein Gespräch über den Freizeitpark. Nicht nur. So mit guten Tipps. Nicht nur. So habt ihr schon da. Und wenn ihr vor 10 da hinkommt, ne, da kriegt ihr noch
1: einen Rabatt. Doch, aber so ähnlich. So war so Aber es war so, dass der Gatte, der ist dann ja... So, also wenn der Park zumacht und da geht ihr da, da vorne ist so ein Stand und da gibt es die Liebesäpfel,
0: weißt du? Ja. Oder Zuckerwatte. Aber also wenn ihr kurz vor sechs wenn ihr dann da seid, dann kriegt ihr das geschenkt.
1: Ja, solche, so, solche so Tipps waren so. die. Ja, okay. Und ich will mir jetzt auch gar nicht, ich will jetzt auch wieder keinem zu nahe treten, aber es waren auch so drei Junggesellen, mhm. also drei Männer, auch so aus dem Rheinland, also relativ gesellig. Mhm. Die Junggesellen waren sehr gesellig und ähm, dann habe ich auch gedacht, oh krass, ja, die haben nämlich ähm, noch eine andere Schlafsituation gehabt als wir. Wir hatten es relativ komfortabel, weil wir ja. Ja zwei Räume hatten. Die hatten nur einen Raum zu dritt ja. und die haben damit äh, Etagenbetten gearbeitet. Und ja. dann habe ich auch gedacht, weißt du, wenn du Ü50 in so einem Etagenbett liegst, das ist doch auch ganz hart. Also das stelle ich mir auch schwierig vor. Und ich kann verstehen, dass die immer vor der Tür standen. Mhm. Aber dann war das so, der Gatte ist ja auch viel geselliger als ich. Das ist ja so ein kleiner Netzwerker. Der hat nur gedacht: Scheiße, der Wein geht nicht auf, aber da vorne gibt es Bier. Sozusagen, ja. wir hatten auch Bier dabei, Gott Ach sei so. Dank. Also das war, aber es war dann so anfangs, am Anfang des Abends ähm, standen der Gatte und ich noch räudig, wirklich räudig, einmal um die Ecke so, also schräg vorm Haus. Auf dem Weg waren so alle äh, zehn Meter oder alle, ja, alle zehn Meter war so eine Laterne mhm. mit einem Mülleimer. Und wir standen dann an dem Mülleimer. Da auf dem Mülleimer hatten wir unsere Bierflasche abgestellt ja. unter der Laterne. Und da standen wir im Dunkeln und haben uns unterhalten, weil es gab ja keine Stühle und keine mhm. Terrasse. Und auch keinen Tisch. Und, und auch, auch keinen Mülleimer Tisch und kurz. auch kein Wein, weil kein Öffner und kein Glas. Ja. Und dann haben wir halt da am Mülleimer gestanden. Das war, ja, und da kann man sich vielleicht auch denken, da wollte ich nicht lange stehen. Da habe ich dann vielleicht mal so zehn Minuten oder 20 Minuten gestanden. Mhm. Und ähm, bin dann wieder in unsere Behausung, nenne ich es mal, gegangen und habe dann lieber ähm, den Kinderfilm mitgeguckt. Okay. Und der Gatte, dem, der hatte keine Lust auf Kinderfilm und der stand dann da an dem Mülleimer, wollte aber an dem Mülleimer auch nicht alleine stehen. Also natürlich hatte hat er sich, sich zu den Junggesellen gesellt. Ah. Er hat sich da, er hat dann quasi rüber gemacht. Er
0: war auch junggesellig.
1: Nach, gegenüber. Ja. Und kam dann da auch mit denen ins Gespräch und so und er ist dann ja auch, erst da so viel offener als ich, das mhm. muss ich mal sagen. Und die haben sich nett unterhalten und er fand die auch so ganz in Ordnung, also es sind jetzt keine Freunde fürs Leben, aber für den Abend hat es ihm gereicht. Und dann hatte das aber den bösen Effekt, weil wir Gott sei Dank zwei Nächte da waren, mhm. dass am nächsten Abend kam ich nach Hause, das nach Hause Sache, nach ne? Hause, ja. Hause. merkst du? Mhm. Kannst du es mit aufschreiben, bitte? Auch okay. un auch ungut. <lacht> äh, zu viel Nähe zu komischen Situationen, ja, ähm, ich kam nach Hause, weil, wen wundert's, ich wollte gerne ähm, nicht im Park und nicht in diesem Traumrestaurant auf die Toilette gehen und mhm. ich musste sehr dringend auf die Toilette mhm. und dann hat der Gatte, hatte Mitleid und hat gesagt, war, geh doch schon mal vor nach Hause. Mhm. Ähm, ich komme gleich mit den. Die Kinder gehen noch mal kurz auf den Spielplatz und so. Das dauert hier noch einen Moment. Geh doch schon mal vor. Dann mhm. musst du dir jetzt hier nicht musst du dich nicht einnässen. Musste nicht in die Hose Vor der machen. versammelten Mannschaft und fand dann, ich lieb. Turns out musstest du doch. Turns out musste ich fast doch. Also ich kam dann nach Hause. Wer stand schon da? Die
0: Junggesellen.
1: Die Junggesellen waren schon da. Die waren schon wieder am Rauchen und Bier trinken gegenüber. Und dann kam das, wo ich richtig so kurz Schnappatmung gekriegt habe. Weil dann kam der Satz, so, gestern war dein Mann da, heute laden wir aber dich mal ein. Hi. Hey. Hi. Hey. Und rate mal, wer nicht mehr aus dem Haus gegangen ist an dem oh, Abend. Nein. Das war die Gesche. <lacht> Und rate mal, wer nicht nach Hause gekommen ist. Das war meine Familie. Und rate mal, wer nicht ans Handy gegangen ist. Also ich war dann quasi durch diese Stundenlang Toilette... Stundenlang Stundenlang, die gingen auch nicht vor ihrer Haustür ja. weg. Ich habe dann immer aus meinen, hinter meinen ähm, Rüschgardinen rausgespäht, ob Hättest sie schon weg sind. Fenster
0: raus können, über den Hinterhof Ich oder glaube, so?
1: ich habe die Fenster gar nicht versucht zu öffnen. Ich ah. glaube, die waren nicht zu öffnen. Okay. Also ich aber hätte ihr hattet doch
0: eine Terrassentür.
1: Ja, na hatten wir Wir hatten doch noch nicht mal eine Terrasse. Ach so, die das wir einfach auf. Hinten ja, die Haus. Türen gingen alle zueinander auf. Ah. Und hinten war quasi Fensterbereich. Aber ähm, da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich da rausklettern könnte. Ich glaube, man hätte aus dem Bad hätte man rausgekonnt, aber da war hinter dem Haus auch so eine ungute Schilfsituation, da hätte ich nicht gewusst, wo ich reinspringe.
0: Ja, aber es wäre es vielleicht wert gewesen.
1: Nicht, dass da so ein kleines so ein kleiner Graben oder so war. Wie gesagt, das wäre es vielleicht wert gewesen. Ja. Ich habe auf jeden Fall dann erst, habe ich gedacht, okay. Und als ich dann äh, im Badezimmer fertig war, habe ich gedacht, ach super. Ich lege mich einen Moment aufs Bett und warte. Die kommen ja gleich. Mhm. ne? Meine Familie kommt ja gleich und erlöst mich. Mhm. Weil ich konnte ja nicht wieder alleine raus. Dann wäre ich ja wieder in diese... In die Falle. In die Situation getappt mhm. da. Und ähm, dann habe ich gewartet, bin ich fast einmal eingeschlafen. Habe ich gedacht, ich kann jetzt ja nicht schlafen. Ist ja gerade mal sieben mhm. am Abend. Und ja... Naja, und dann habe ich ähm, Ausschau gehalten am Fenster, da kamen dann viele andere Leute nach Hause, meine Familie nicht, aber die haben mich halt alle am Fenster gesehen, wie so eine Irre,
0: ah, okay. die da komisch
1: die Leute ausspäht, ja. die hatten dann auch, haben mich alle so angeguckt, und da habe ich gemerkt, oh, das ist bestimmt gruselig, weil ich stand auch im Dunkeln, weil ich wollte nicht gesehen werden von gegenüber.
0: Ja, jetzt habe ich
1: eine Idee. Und dann darf ich, ich erzähle ja. nur kurz fertig, ich bin ganz gespannt auf deine ja. Idee. Dann habe ich gedacht, sie kommen nicht, sie kommen nicht. Ich kann mir hier den Hals verrenken, alle Nachbarn denken, ich, hab, ich bin total die Verrückte und irgendeine Axtmörderin. Mhm. Ich muss von diesem Fenster wegtreten. Ich kann hier nicht so Ausschau halten. Mhm. Dann habe ich den Gatten, habe ich gedacht, wir haben ja alle ein Telefon, super, rufe ich ihn doch an. Wer geht nicht ran, der Gatte.
0: Mhm.
1: Irgendwann habe ich eine Mail geschrieben, eine, eine Nachricht geschrieben, wo bleibt ihr denn? Kam nichts. Der mit. hatte
0: mittlerweile schon die andere Junggesellengruppe abgegriffen du, und mit hatte, denen gefeiert. Die Kinder waren froh, dass sie in Ruhe auf dem Spielplatz sein konnten. Und er hat wahrscheinlich
1: gedacht, äh, du wirst ja schon wiederkommen. Ne? Ja, und er kam aber nicht. Und mhm. dann habe ich irgendwann, ähm, kamen sie dann und ähm, dann, das war bestimmt so anderthalb Stunden später, ne? Mhm. Ich hatte ja auch nichts zu trinken und zu, ich hatte nichts, ich saß da quasi auf dem Trockenen. Und dann hat sich herausgestellt, der hatte sich schön an der Bar was geholt, mhm. sich auf dem Spielplatz gesetzt, mit seinem Handy, die Kinder haben geschaukelt wie die Wilden und die Einzige, die in der Falle saß, war ich.
0: Aber er hatte das Handy in der Hand? Ja. Und ist trotzdem nicht rangegangen, als du angerufen hast? Da habe ich
1: noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Und hat auch nicht auf deine Nachricht reagiert? Der hatte
1: Angst, dass er mir was zu trinken bringen muss. Bestimmt. Aber er hätte dich da ja einfach nur rausholen müssen. Ja, er oh. wusste er ja nicht in dem Moment. Naja, später sind wir dann Na, aber noch... Aber er kennt dich ja auch ein bisschen. Er weiß ja, dass du Schwierigkeiten hast mit fremden Menschen. Ja, ich denke auch. Naja, vielleicht wollte er auch, dass ich an dieser Situation wachse. Aber er wusste ja auch nicht, in welcher Falle ich sitze. Hm. So genau. Oh. Okay, möchtest du Lösungen dafür fürs nächste? Das, also das, jetzt habe ich mir erstmal das Gröbste von der Seele geredet. Jetzt würde ich gern wissen, wie du das gemacht hättest. Ja, bitte.
0: Also, Variante 1. Ihr kommt an, ihr bezieht dieses Haus, ihr realisiert alles. Klar, das ist hier alles sehr dicht an dicht. Ihr habt natürlich, ihr seid ja schlaue Menschen mit einer guten Auffassungsgabe. Also du hast diese drei Häuser, diese, dieses Dreieck abgescannt und festgestellt, oh, wir haben alle denselben Eingang. Ähm, hier sind äh, Menschen sehr dicht dran. Es wird zu Smalltalk-Situationen kommen. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem du das realisiert hast, würde ich... Du warst ja lange in Frankreich. Du hast ja mal in Paris gelebt. Und deswegen sprichst du ja ein bisschen Französisch. Ich hätte dann von Deutsch auf Französisch geswitcht und einfach nur noch Französisch gesprochen. Ja. Yeah. Weißt du? Eine kleine Sprachbarriere yeah. aufgebaut. Ja. Yeah. Und dann immer je ne sais pas, je ne sais pas. Ja. Yeah. Äh, wenn dich jemand anspricht, äh, oui oui, mm -hmm. au revoir. So mm -hmm. einfach immer so kleine Schlag... <lacht> einfach so, du, klein, kleine Schlagworte rein, <lacht> reingeworfen. <lacht> Hey. <lacht> genau. Was können ja. wir noch? Irgendwie so ja. äh, und immer so getan, immer nett gelächelt und immer "oui, oui grosso", weißt du einfach hm. so getan, als würdest du sie nicht verstehen.
1: Das würde ich mich nie trauen. Das würde ich mich nie trauen. Ist auch egal, dass die Kinder und der ganze sagen, dich auf
0: Deutsch ansprechen. Alle, auch zu denen. Immer nur noch äh, das ganze Wochenende. Alle sprechen
1: Deutsch. Ja und du? Bist die Französin. Aber die würden dann sagen. Die arme, Mama, unintegrierte Französin. Die würden immer zu mir sagen: Mama, warum sprichst du denn so, als ob du Französin bist? So sind ist meine Familie. Und dann würde ich
0: sagen, je ne sais pas.
1: <lacht> das
0: musst du knallhart durchziehen. Und dann, und dann, dann aber
1: Ende. nicht mal meine Familie wäre mein, äh, in der Situation ähm, das Hindernis, sondern ich hätte einfach Angst, dass die perfekt Französisch sprechen. <lacht> und dass ich dann vom sogenannten Regen in die Traufe komme.
0: Das wäre das Risiko.
1: Das, das, das wäre wär mir das zu Risiko? groß, das Risiko. Das wäre dann, dann, nee, das hätte ich nicht gepackt.
0: Okay, dann die zweite Variante. Ja, bitte. So, wir gehen ein bisschen weiter. Beim ersten Abend bist du ja schon davon gekommen. Da hat der Gatte ja die Geselligkeit übernommen. Beim zweiten Abend warst du ja wirklich sehr im Fokus. Also, du warst im Fadenkreuz. Im sagen Fadenkreuz. Wir mal so, ne? Und du musstest da raus, äh, kamst aber nicht. Also, du saßt wie die Maus in der Falle und hast hinter den Vorhängen vorgespäht. Und spätestens dann, wenn du das Gefühl hast, oh, jetzt gucke ich hier und jetzt, ach, was denken die denn? Ich bin ja keine Axtmörderin, in dem Moment wirst du zur Axtmörderin Verstehst du? Du wirst dann einfach so crazy, dass die gar nicht mehr wollen, dass du mit denen da jetzt stehst und trinkst. Ja? Also, du könnt, hättest jetzt mehrere Möglichkeiten. Äh, ich gehe mal davon aus, dass es nicht mal
1: einen Flaschenöffner gab, dass ich es sagen, auch wo, keine Axt gab. Ich wollte gerade sagen, ich hätte ja, du meinst so mit einer Machete einfach mal so schreiend an deren Eingang vorbeilaufen, oder? Ja! ja genau. So, <lacht> Aber ich hatte, wie gesagt, noch nicht mal einen Flaschenöffner. Aber hattest du ein Nachthemd dabei? Nein. Okay. okay,
0: dann hättest du ein Bettlaken genommen. Du hättest einen Bettlaken genommen, jetzt oben ein Loch reingeschnitten an den Seitenarmen, also für die Armen Loch. Das ist ein weißes Laken gewesen, <lacht> das hättest du dir so übergeworfen. Du hättest die Haare, hättest du natürlich zum Teil vor dein Gesicht kämmen müssen. Ja. ja. Dass dein Gesicht mit Haaren verdeckt ist. Du hättest auch ein bisschen damit Wasser arbeiten müssen, weil das war das Einzige, was du hast. Normalerweise hätte ich natürlich gesagt, irgendwie... Ähm, ein bisschen
1: ähm, irgendwas, was die so sparkig macht. Weil also wie so wie ein bisschen der aus Öl der, oder so. Wie der aus der Adams Family, ne? der so aus Haaren besteht. Fetter Nee, Vetter, ich dachte jetzt, eher Wie heißt eher, genau? um
0: wie heißt denn dieser Film? The Ring oder so, wo die so aus dem Fernseher krabbelt. Oh, oh, genau. Gruselig. Und dann hättest du, so, also daran mm, denke ich gerade, mm. du hättest also die Haare dir vors Gesicht geklatscht, mit Wasser dann eben not, not, zur Not halt auch und ähm, hättest dieses Bettlaken dir übergestülpt und dann wärst du im Krebsgang da vorbeigelaufen. <lacht> Immer wieder. Weißt du, das hättest du machen können. Und da hätte dich niemand mehr angesprochen. Ich schwör's dir. Ich hätte das nicht durchgezogen. Ich hätte und, mich so und dabei befissen. hättest du Französisch gesprochen, <lacht> da wärst du richtig auf der sicheren Seite gewesen. So als wärst du, als ja. wärst du ähm, wie bei äh, 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 der Exorzist. Ja, ja. Weißt du? ich, und dann hättest mir. du auch da, also Vielleicht hättest du ja noch so ein Kreuz geformt. Und dann, dann sind wir bei Blair Witch Project. In der Nacht,
1: wenn die geschlafen hätten, hättest du so kleine. Ja, dich mit dem. mit, ja, mit offenen, aus der Nase. Mit offenen Nasenlöchtern über die Stellen. Auch
0: eine gute Alternative. Einfach so bleiben, wie du bist, aber einen riesen Popel dir an die Nase kleben. Irgendwas hättest du da gefunden im Haus, was Sicher. aussieht wie ein eine Popel. alte Wollmauer. Irgendwas ganz Ekliges. Mhm. Unter die Nase kleben, dass die. Äh, vielleicht hättest du auch so kleinen. Vielleicht hättest so du vom Frühstück dir ein bisschen Frischkäse mitnehmen können, dann hättest du dir das so in die Mundecken schmieren können, so Sprechkäse und Popel. Oh. Weißt du, bist du einfach so ein ganz ekelhafter Mensch, so, ein ganz, so eine ekelhafte Person dann.
1: Und danach du, ist die erschrecken
0: Ja, das hättest du machen können. das wäre noch, mm. noch eine Variante. Ich laufe warm jetzt. ja. Mm. Also du merkst, ich bin gut in meiner Rolle als Therapeutin. Ich, ich hätte, habe
1: viele Lösungen. Ich hätte dich so gern dabei gehabt.
0: Oh mein Gott. Okay, das hättest du machen können. Und dann, warte, wo war ich stehen geblieben? Noch was. Ach so, Blair Witch Project. Genau, und dann hättest du in der Nacht die natürlich erschrecken können, ähm, hättest du ein bisschen Blut opfern müssen. Ist klar, so ein kleinen War da irgendwas, hm. womit du dich hättest schneiden können? Nein. Gut, schwierig. Auch wieder vom Frühstücksbuffet ein bisschen Marmelade klar. klauen, hättest du dann machen müssen. Und dann hättest du im, im äh, so ein bisschen Schilf, so ein paar Stöckchen sammeln müssen und hättest aus diesen Stöckchen so ein Kreuz formen müssen, auf den Kopf stellen und dann natürlich so ein bisschen Marmelade drüber. Mhm. So, und das hättest du vor die Tür gestellt. Hättest du auch vor deine Tür stellen können, zusätzlich.
1: Oh, damit die nicht merken, dass es von mir ist. Ja, ne? und
0: einfach so ein bisschen, dann wären die vielleicht abgereist, weil sie Angst bekommen hätten. Ja, das kann sein. Du hättest sie einfach richtig hart erschrecken können in der Nacht. Ja. In der, du hättest vorarbeiten müssen. Du hättest vorarbeiten müssen in der Nacht, als äh, der, der Gatte mit denen versackt ist, hättest du schon den Plan aushecken müssen, alles klar, heute ist er dran, nicht, dass morgen ich dran bin. Diesen Gedanken hattest du sicher? Nein. Hattest du nicht? Okay, du hast da nicht, nicht dran, dran gedacht. Nein, ich war völlig, ich okay. bin da völ so reingeraten. Ach, reingerutscht. Reingeraten. Ja, also immer noch äh, im Laken, im Krebsgang, äh, an denen vorbeilaufen Französisch sprechend.
1: Ja, das, das mache ich nächstes Mal. Das Auf kannst jeden du Fall, Mache mach ich das nächstes Mal. Ja. Und weißt du was, noch ein Highlight ähm, am Schluss jetzt? Äh, ich bin schon jetzt sehr aufgeräumt. Vielen Dank. Bitte, das gerne, hat, sehr, bitte dafür. hat mir sehr geholfen, <lacht> das Ganze in einer völlig neuen Perspektive zu sehen. Ähm, was ist eigentlich modisch los in so einem Freizeitpark? Das hat mich auch schwer erschüttert. Also ich erwarte ja nicht, dass die da alle ähm, super schick rumlaufen. Mhm. Und so. Aber was mir aufgefallen ist, ich bin einfach nicht ähm, auf der Höhe der Zeit. Weil es ist jetzt so, dass man ähm, ein etwas auf dem T-Shirt stehen hat. Mhm. Alle gefühlt hatten Sachen auf ihrem T-Shirt stehen. Ob so Sprüche-T-Shirts. Sprüche, Lebenshinweise, ähm, kleine Witze. Da wurde, da, da das war sehr ironisch teilweise auch, glaube ich. Also ich, ich habe mhm. mal also es, war, es waren so ein paar, waren so ein paar ähm, die mich richtig ähm, gefreut haben, wo ich ein bisschen schmunzeln musste. Mhm. Das war zum Beispiel eine Mutter, ähm, die war da irgendwie gefühlt mit 32 Kindern mhm. und die und ihrer gesamten Familie bis zum Urgroßvater. Und die hatte auf ihrem T-Shirt stehen, love is the answer. okay. Und ähm, in dem Kontext, in dem Kontext habe ich erst gedacht, ich die alles klar, dabei. aber die hat so hart mit ihren Kindern immer rumgeschrien und immer, oh. die musste natürlich auch alle 37 Kinder immer rechtzeitig am Buffet haben und mhm. so, aber die war so richtig gestresst wo ich dachte, ja, doof, vielleicht hätte sie das lieber so als Karte in der Tasche gehabt, den Spruch und nicht vorne drauf, weil sie kann den ja von oben auch nicht sehen. ja.
0: Na? Ah, okay. Ja, das ist denn, ja für wen hat, trägt man denn solche T-Shirts? Trägt man die für sich oder trägt man die für andere Menschen? Also ich habe
1: gedacht, man trägt so ein T-Shirt, um damit auszudrücken, dass man diese Lebenseinstellung hat. Mhm. Aber die muss man natürlich dann auch an den Tag legen. Okay. Ein anderer hatte das aber sehr, sehr ähm, an den Tag gelegt. Den fand ich auch toll. Das war so ein, kennst du so ein, so ein Ü, so, so Ende 50-jähriger Ingo, der ganz dünne Beine hat. Mhm immer ähm, so Freizeitkleidung mhm. und aber ordentlich Bauchfett. Mhm. Also sehr dünne Beine, aber obenrum korpulent. Mhm. Und der hatte auf seinem T-Shirt stehen, I hate Burpees. Ja, ist eine Ansage. Ne? Ist eine Ansage, aber habe ich gedacht, das ist nicht gut, dass du das tust, Ingo. Also mhm. du solltest vielleicht ein paar Burpees machen, weil, kennst du das? Das ist mir nämlich aufgefallen, eine Beobachtung. Es gibt Menschen, die sagen immer, die kokettieren damit, dass sie keinen Sport machen. Mhm. Und ich finde überhaupt nicht schlimm, wenn jemand Bauchfett hat oder so, ne? das man nebenbei. Aber ich finde, wenn man damit kokettiert, dass man keinen Sport macht, finde ich das ab einem bestimmten Alter total uncool. Also ich hatte, kennst du das, man hatte immer so Freundinnen oder Klassenkameraden, die immer gesagt haben, ich mache überhaupt keinen Sport mit mhm. Sport kann ich gar nichts mhm. anfangen. Das ist okay, dann denkst du, wenn der total gut äh, ähm, im Schuss ist, denkst du, oh wow, der hat ja Glück, mhm. der muss, muss keinen Sport machen, aber das denkst du maximal bis 30, finde ich. Wer danach keinen Sport macht, den finde ich eher, das finde ich eher schwierig. Weil das ist ja auch Gesundheit und, und Fitness und alles, ja. weißt du? Also dem, dem Ingo da habe ich gedacht, mach mal ein paar Burpees.
0: Also weißt du was, ich finde so, ähm, ich finde dieses ganze Thema, wie ist die Figur geformt, wie ist der Körper, ähm, finde ich ist einfach, ähm, das, das geht mich nichts an, mich gehen Körper anderer Menschen nichts an. Ich habe darüber nicht zu urteilen. Ich habe darüber nicht ähm, äh, eine, eine Schlussfolgerung zu ziehen. Aber wenn natürlich der dann so ein T-Shirt trägt, ja. dann ist das auch ein bisschen ja, eine Einladung und dann fällt es schwer, an diesem Grundsatz
1: festzuhalten. So ging es mir nämlich auch. Ja. So ging es mir auch. Ich möchte nicht erzählen, wer auf dem T-Shirt den Spruch Dream Big drauf hatte. <lacht> Da fange ich gar nicht mit an, aber es ist einfach wirklich, wie du sagst, schwierig, wenn man den dann sieht und dann denkt man... Na, da geht das Gehirn sofort los. Man wird mit dem Kopf drauf gestoßen. Ja. Und es ist ganz schwierig, dann... Ähm aber ich fand auch einfach... Und dann fühlt man sich selbst ja auch wieder schlecht. Oder fühlt man sich selbst schäbig. Ein, ja, es ist ja. ein Teufelskreis. Das ist nicht gut. Eigentlich nee. sollen diese Sprüche-T-Shirts doch ein gutes Gefühl vermitteln. Ja, und dann gab es noch ein T-Shirt, das da stand drauf Time to Shine. Ja. Und da fühlte ich mich auch persönlich angegriffen dann. Weil mir war schon klar, dass ich gerade nicht scheine. Mhm. Okay, ein Druck hat Es ausgeübt. war dann Druck, weißt du, dann sie läuft da rum mit Time to Shine. Mhm. Und, und ja, nee. Scheinte sie denn? Nö. Auch nicht. Shine, shown, shonte. Schon, <lacht> ich hab's mal kurz. <lacht> Englisch. <lacht> ja, ähm. ja, aber das, das hat mich dann noch zusätzlich unter Druck gesetzt. Dieses Time to shine. Ja, ich konnte das nicht. Ich konnte mhm. es nicht. Und meine Familie hat das gemerkt. Und meine Familie hat ähm, dann gedacht, wir müssen ähm, ihr helfen.
0: Mhm. Und haben
1: dir auch ein Sprüche-T-Shirt gekauft? Nein, drauf. aber da so ähnlich. Also es war dann, es trug sich zu zufällig, mhm. dass in, in diesem Ort es auch ein Designer-Outlet gibt. Und in
0: Soltau? Mhm. Ja. Da, das ist geil da.
1: Findest ja, du? Da, da ich wollte mal. ich jetzt mit dir nämlich drüber sprechen, weil ich verstehe das Konzept Designer-Outlet nicht. Weil in diesem, das ist ja so eine Art Einkaufszentrum. Es ist wie eine
0: kleine Stadt
1: aufgebaut. Wie eine kleine Stadt. Es mhm. gibt es ja aller Orten. Aber es gab keinen einzigen Designerladen. Ach so. Kein einzigen, das waren die ganz normalen Teile, die man überall findet, in jeder Einkaufsstraße, diese ganzen großen Ketten, die es überall gibt. Und die hatten vielleicht dann ihre Klamotten einen Tick reduziert. Aber also ich fand, da stand nicht drauf, das drauf, was drin war.
0: Also wir waren ich ja auch schon mal gemeinsam in einem Designer-Outlet und da haben wir ja hinterher gemerkt, dass wir voll in die Falle getappt sind. Ne? wir waren, da, war ja, da waren ja auch Designerläden. Um, und wir haben uh, auch Dinge gekauft, um, weil wir natürlich von vornherein davon ausgegangen sind, egal was wir dort kaufen, es wird ein Schnäppchen. Mhm. Ist ja klar, ist ja ein Outlet. Ne? Ja. Und mit, mit der Einstellung sind wir da reingegangen und um, dann mit ein bisschen Abstand eine Nacht drüber geschlafen, hat man festgestellt, ja gut, um, ich habe jetzt viel, viel Geld ausgegeben, aber Schnäppchen waren es halt nicht. Ja. So, und ähm, ich war in diesem anderen, in Soltau, auch schon mal. Und da habe ich tatsächlich wirklich Schnäppchen gemacht.
1: Ja, wie gut. Da hatte ich
0: einen Shopping-Erfolg.
1: Ja. Also Aber ich es war es vielleicht Glückssache. Ich war enttäuscht von, der, von, von dem Angebot halt. Weil ich ja. dachte, weißt du, Designer dann... Ich erwarte ja nicht, dass da irgendwie jetzt äh, Gucci oder irgendwas... Das, das denke ich gar nicht. Aber so diese ganz normalen Sachen... Aber es ist, ist es nicht, auch, also da mm. war doch auch so ein paar ne gar nicht. Nee, okay, das ist schade. Das gar ist schade. Nicht. Also das konnte mich dann auch nicht ausgehen. Also rausreisen. auch noch
0: enttäuschend, meine Güte. Also, Gesche, ähm, ich kann dir natürlich jetzt, also jetzt mal Butter bei die Fische, ne? Ja. Der also der Ausflug ist, der Bericht ist abgeschlossen, Abgeschlossen. du bist alles losgeworden, ja. was du loswerden Vielen wolltest. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, gerne. Bitte. Mhm. <lacht> Können wir jetzt einmal im Chor alle gemeinsam. Bitte Gesche. Wir Dank. haben dir gerne zugehört. Oh, danke. Ja. Ähm, jetzt mal ganz abschließend. Du kannst natürlich das Wochenende jetzt nicht mehr ändern. Du kannst äh, jetzt höchstens versuchen, aus dieser Misere etwas für dich mitzunehmen. Mhm. Ja? Und jetzt im Nachhinein versuchen, das so einzuordnen, dass es eben nicht mehr so traumatisch daherkommt, mhm. sondern vielleicht sich noch, du noch was Gutes daraus ziehen kannst. Es ist ja aus der allergrößten Scheiße, in der man manchmal steckt, ist ja irgendwo sehr versteckt, manchmal noch etwas Gutes zu finden. Und so würde ich sagen, ist es auch bei dir. Und ähm, wenn du möchtest, dann, also in einer echten Therapiesitzung würden wir natürlich daran jetzt arbeiten. Was kannst du daraus mitnehmen? Was könnte eventuell Gutes noch für dich dabei rumgekommen sein. Ich würde dir das jetzt, um das Ganze hier ein bisschen abzukürzen, abnehmen für heute und dir sagen, was für ein, wie heißt das, wenn man so einen Leitsatz hat, so ein, so ein Mantra, mhm. so ein, weißt du, so ein ja, Mantra? Genau, kannst du dir daraus jetzt mitnehmen. Und zwar, wir haben ja festgestellt in einer der letzten Folgen, dass du innerlich tot bist. Kannst du dich ja. erinnern?
1: <lacht> so. Ja, in
0: bestimmten Situationen wohlgemerkt nur. Und das ja. war das war sozusagen dein Geschenk des Schicksals. Du musstest dieses Wochenende so erleben, einfach damit du dich mal wieder richtig spürst. <lacht> Damit du mal, sei es Hass, sei es Wut, sei es Scham. Höre ich deine kleine
1: Schadenfreude. Einfach,
0: damit du dich mal wieder richtig spürst. Und das hat das Universum dir geschenkt. Ja. Kannst ich, du damit geht's jetzt besser? Es geht. Ich was? glaube,
1: ich glaube, weißt du, was ich auch vielleicht machen werde? Ich werde mir einfach jetzt so ein T-Shirt kaufen. Ja. Time to shine. <lacht> Und damit setze ich dann mal die anderen unter Druck. Weil ich ja. sehe es ja nicht. Ich kann es ja von oben nicht lesen. Ja. Weißt Ta du?
0: Aber ich würde noch so ein kleines Ihr Bitches hint hinten dran fügen ja. dann. Ja. Einfach nochmal dann so richtig. Ja. Time to
1: shine, Ihr Bitches. Ja. Das, das besorge ich mir, das T-Shirt. Finde ich gut. Nehmen wir vielleicht auch in unseren Merch auf. Ähm, unseren großen Merch, den wir inzwischen oh, anbieten. Oh ja, zum Long John auch. Mm. Genau. Kann man direkt auch drüber ziehen. Ja, super. Mm. Cool. Ja, dann äh, würde ich sagen, war es das für heute? Das war's für heute. Ja.
0: Das war's für heute. Ich ähm, spüre, dass da viele Situationen waren mit viel Potenzial.
1: Äh, ich habe nur die harmlose Va Variante jetzt viele hier Viele Menschenbegegnungen auch. Ja. Menschenbegegnungen.
0: Menschen können ja auch manchmal schwierig sein. Sehr
1: viele Menschen.
0: Weißt du, äh, das Fass machen wir vielleicht in der nächsten Folge auf.
1: Ja, das machen wir heute nicht auf Menschen das und viele Menschen und was das mit einem macht, das machen wir heute nicht. Nee, aber nächste Woche. Okay, vielleicht, vielleicht. Also, das waren die Ostseeperlen, wenn auch ihr euch
0: mal wieder so richtig spüren wollt, <lacht> schreibt uns gerne, <lacht> und wie ihr euch dabei
1: helfen können, schreibt uns gerne
0: <lacht> an der reporterde und vielleicht gesche, hast du ja das ein oder andere Video oder das ein oder andere Foto gemacht und kannst unsere Zuhörer auch äh, bildlich daran teilhaben lassen, wie zum Beispiel die Unterkunft aussah. Vielleicht kannst du noch mal dein Handy durchforsten. Du ja, hast sicherlich ich Fotos gemacht und das auf unserem Instagram-Kanal teilen, der da heißt Ostsee.perlen. Genau. Also ähm, guckt da mal vorbei. Ansonsten hören wir uns immer freitags hier mit einer neuen Folge. Und jetzt, ja, habt ein schönes Wochenende, habt eine schöne Woche und. Ja, was bleibt noch zu sagen? Time to shine. Time to shine. Tschüss. Tschüss.